0: Willkommen bei Hashtag SGD1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Mit Martin, Nick und Lukas. Hallo, hallo, wir sind wieder zurück. Wir sind wieder da, neue Woche. Ehrlich mal drei Punkte, es hat ewig gedauert. Wir haben gerade eben nachgeguckt. Seit dem 9. Oktober sitzen wir immer wieder. Und. Dürfen Sie über einen Sieg freuen? Wie geht's euch? Ja, also, ich fange fang mal wieder an. <lacht> äh, also,
1: ganz gut. Also, es könnte schlechter sein. Also, ich war ja auswärts in Oldenburg mit dabei. Dementsprechend, die Stimme ist nur ein bisschen angeschlagen. Äh, nach der ersten Halbzeit-Dachbesender wirst du dann am Dienstag im Podcast sitzen und dir denken: was, was Mit was fangst du jetzt als erstes an, worüber du dich aufregst? Aber so ist die Stimmung dann doch ganz gut.
2: Ja, fühlt sich tatsächlich gut an, mal wieder mit drei Punkten aus dem Wochenende zu gehen. Ähm, auch wenn wir, wenn wir gerade zum, zum Halbzeitpfiff alle ziemlich enttäuscht waren ähm, und das auch kommuniziert haben. Ja, genau. Ansonsten, Max Oldenburg war ein, eine der Städte, wo kein Schnee lag. Hä? Ja,
1: also muss man ganz ehrlich sagen, wir sind hier wir sind hier in Schnee losgefahren. Dann, ich glaube, Höhe, Höhe, Hannover, Braunschweig ging es gar nicht. Also das war wirklich richtig extrem. Und dann fährst du so wirklich Richtung Küste und ab Bremen war gar kein Schnee mehr. Also ich glaube, die haben dort auch bisher gar keinen Schnee gesehen. Wir haben uns mit Leuten unterhalten, die haben gesagt, dort schneid es mal aller Schaltjahre. Also ähm, ja. Aber denk war für Platz, denke ich mal. Oder vielleicht ganz gut, dass da, dass da nicht die Massen an Schnee runterkamen, wie es jetzt hier in Sachsen oder sonst wo in Deutschland war.
0: Ich habe die Bilder gesehen von euch. War schon. Winter Wonderland und äh, Schneeräumfahrzeuge kan kannte man da scheinbar auch nicht so richtig. Also <lacht> sah an einem wilden Ritt aus. <lacht> aber ja, immerhin. Ich meine, der Rasen war bespielbar. Um, war sicher nicht der beste Rasen. Uh, aber ich glaube, wir haben auch schon deutlich schlimmere gesehen. Uh, im, im, im Vor zwei Jahren kann ich mich an Lübeck erinnern. Das war ja absolut, absolut geniales Gelusch. Aber ja gut, Spiel gegen Oldenburg. Oldenburg war, oh ich weiß gar nicht, wie, viel, wie viele da sind die, jetzt bin ich wieder super vorbereitet. Aber auf jeden Fall weit unten drin. Ja, Ich glaube wir fangen einfach, wir starten gleich einfach mal ganz kalt rein, Aufstellung. Wir hatten natürlich ein paar Veränderungen gezwungenermaßen, dadurch, dass ich konnte ähm, ja, er hat sich ja nicht verletzt, aber äh, muskuläre Probleme ist, glaube ich, kurzfristig oder man hat zumindest versucht, ihn bis zum Spieltag fit zu kriegen, ist dann äh, hat nicht geklappt also mit muskulären Problemen äh, konnte er nicht. nicht mitfahren nach Oldenburg und dazu noch ähm, Niklas Hauptmann der mit Magen-Darm ausgefallen ist ähm, immer unangenehm so, und dann hat sich folgendes ergeben. Ich glaube hinten, na, hinten hat sich nichts geändert. Es hat sich nur vorne, beziehungsweise im Mittelfeld ist äh, Joni meyer auf links außen gerückt und äh, Akoto mit, äh, mit ins Mittelfeld. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber geredet, aber ähm, ich sag mal so, als ich es das erste Mal gesehen habe, war ich so, mh, weiß ich nicht, aber mangels Alternativen wüsste ich auch nicht, wie man es wie anders auf. Aufstellen hätte sollen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Gogia auf rechts ist natürlich auch wieder. Ähm, ich weiß nicht, Gogia und Mehrwert die Saison <lacht> beläuft sich aktuell auf null. Ich weiß nicht, wie ihr da denkt, aber ähm, ich glaube, das können wir am Ende noch mal ein bisschen äh, drauf eingehen. Ja, ich glaube, Aufstellung. Ich weiß immer noch nicht, ich werde mich ganz warm mit Kulk auf Linksverteidiger, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber irgendwie ist das immer noch ein bisschen. Ich weiß nicht.
1: Ich glaube, offensiv ist es tatsächlich die beste Option, die du hast, ähm, zumindest aktuell. Aber man hat eben gegen Olden, also gegen Mappen auch schon, auch gegen Oldenburg jetzt gemerkt, äh, schon ganz schöne Schwächen im Defensivverhalten. Ähm, ja, du merkst halt, dass es eher ein Achter, 6er, 10er, was auch immer, dass es eher ein Zentrumspieler ist. Also ich glaube schon, dass er das spielen kann. Ansonsten wird er das, das denke ich, nicht spielen, weil du hast ja einen Joni Meyer dort, der das eigentlich auch spielen könnte. Ähm, aber ja, das ist wahrscheinlich nicht die 1a-Lösung aktuell, aber ich denke schon, äh, ja, dass es, dass es eine Variante ist, aber ja, weiß nicht, wie Philipp das oder wie Lukas, wie ihr das seht.
2: Ja, es ging halt extrem viel über seine Seite. Also gerade in der ersten Halbzeit, ich glaube, jeder Ball würde, wurde irgendwie auf die rechte Offensivseite der de Oldenburger geschlagen. Ähm, und da war es für, für Max irgendwie immer schwer, da in die, in die Zweikämpfe zu kommen oder den Angriff zu stoppen sozusagen. Ähm, generell, ja, sehe ich ist, es sie ist ähnlich wie du, Max, ist Scheint dann ähm, gerade keine bessere Alternative zu geben. Joni Meier musste jetzt eh offensiv spielen. Das heißt, er konnte äh, Kulke da auch nicht unterstützen. Das war vielleicht auch noch so ein Punkt, warum der Joni Meier gespielt hat von Anfang an, um den Max Kulke da hinten ein bisschen zu unterstützen im Defensivverhalten. Ähm, ja, hat jetzt anscheinend nicht so super funktioniert, weil, wie gesagt, schon sehr viel über die Seite ging. Ähm, aber ja, man, man hat schon ein bisschen Bauchschmerzen, wenn... Wenn da wieder der, der Angriff über seine Seite rollt, weil da halt wirklich recht viel entstanden ist im Spiel. Ähm, grundsätzlich hat er aber offensiv auch seine Aktion gehabt, die, die dann gerade in der zweiten Halbzeit gekommen sind, für die er dann halt doch, ähm, ja, ganz gut geeignet ist. Äh, und an sich kann er die, die Pässe ja schon schlagen und gerade dieser inversive Außenverteidiger. Haben wir ja die letzten zwei Wochen, glaube ich, sogar schon angesprochen. Das, das passt halt schon zu ihm, weil er da das Spiel dann ähnlich gestalten kann, wie, wie wenn er jetzt in der Zentrale spielen würde. Ähm, Differenz gibt es da sicherlich an, an der Art und Weise des Spiels. Ähm, aber da passt er halt trotzdem ganz gut hin. Ähm, aber wie gesagt, haben wir wirklich die Probleme gesehen im Spiel. Und das war, glaube ich, für jeden ersichtlich. Und ich glaube, Oldenburg hat sich das vorher auch überlegt, weil es war wirklich sehr krass, wie viel da über die Seite ging und wie oft die, die Langschläge wirklich auf seine Seite kamen und nicht auf die, die andere Seite. Ähm, ich glaube, das, das war ziemlich eindeutig. Ja,
0: wenn wir auch mal auf die Oldenburger Seite gucken. Ähm Ach so, Max, wolltest du noch was dazu? Okay. Ähm wenn wir da auf die linke... nehmen warte mal, jetzt muss ich umdrehen. Ne, ist ja die rechte Oldenburger Seite so rum. <lacht> ähm da haben wir ja auch noch einen den wir sehr gut kennen, der gespielt hat, Patrick Möschel. Der, oh, ich weiß gar nicht, wann war das, in welcher Zeitraum war er bei uns. Das war von 17 bis 20, auch schon wieder fast drei Jahre her. Ja, Ich würde mal sagen, ein Spieler, der sehr motiviert war, gegen uns zu spielen, hat man auch direkt gemerkt und ich meine wenn wir dann gleich in das Spiel reinstarten ähm, es hat sicher nicht gut angefangen <lacht> es hat ja auch nicht lange gedauert bis äh, bis es zu dem ja, wie sagt man ja, fast absehbaren äh, na, wie sagt man es denn jetzt gescheit naja ähm, absehbaren Tor kam oder so ähm, ich weiß Möschel auf der Außenbahn nach, äh Willan Kulke vorbeiziehen der stellt das Bein raus Berührt ihn aber nicht, weil er wegzieht. Möschel fliegt natürlich. Weltklasse. Der Linienrichter läuft gerade noch einen Meter vor ihm durch durchs Bild und steht wirklich nicht mal einen Meter vorne dran. Möschel fliegt. Weltklasse. Und es gibt Freistoß. und Ein Spieler, den man in Dresden zumindest seit dem Sommer, spätestens seit dem Sommer auch sehr gut kennt. Christopher Buchtmann. Steht zum Freistoß. Ziemlich, oh, ziemlich ungünstige Position, um einen Freistoß direkt zu machen, um es mal so zu formulieren. Aber lüpft oder verlängert das Ding so genial, dass dass er hinter hinter äh, ins Tor direkt von rechts außen so schön. Ähm ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber Markus Anfang hat im, im Interview wollte er keinen Torwartfehler zugeben, sondern hat es dann einfach so gesagt, dass der Freistoß einfach extrem gut geschossen war.
1: Hm. Was Also ich würde gerne trotzdem nochmal zwei, drei Minuten vielleicht eher oh ja. anfangen, weil das genau der gleiche Ball war, der schon, ich glaube ich glaube beide Male war es Mielitz oder einmal war es Mielitz und einmal war es der Innenverteidiger, ja. wo der Ball wirklich genau dorthin gespielt wird, beim ersten Mal Kulge auch schon schlechtes Defensivverhalten, wo Möcher auf die Grundlinie geht und den Ball dann zurücklegen kann, wo auch schon fast ein Tor entsteht, deswegen Weiß ich nicht, ob man da vielleicht hätte ein bisschen besser zustellen können oder als Joni Meyer vielleicht auch kennen. Ja, mal gucken, die Bälle werden jetzt öfters über Möschel geschlagen, dass man vielleicht dort doppelt absichert. Ähm, auch wenn vielleicht der primäre Fokus jetzt erstmal nicht auf der Defensive lag, aber trotzdem das zu erkennen, ähm, dass dort brenzlig werden könnte, ist leider nicht passiert. Und dann, ja, der zweite Ball führt dann wirklich zu dem Freistoß. Und ja, ich würde schon, ach, schwierig. Also, ich glaube, jeder, jeder, der Motorrad war, ähm, weiß, glaube ich, dass solche Dinge einfach auch schwierig einzuschätzen sind. Ähm, ich denke aber schon, dass er ein Stückchen, wirklich ein Stückchen zu weit vorne steht. Die Frage ist natürlich, wenn er jetzt 30 cm weiter hinten steht, inwiefern er dort dann was machen kann. Das weiß man im Nachhinein natürlich nicht. Aber es sieht schon extrem, extrem unglücklich aus. Trotzdem ist der Freistoß natürlich richtig stark getreten. Also ich glaube, das muss man anerkennen, ähm, dass der Freistoß echt nicht schl schlecht war, aber ja. Schwierig im Endeffekt, muss ich ehrlich sagen. Also Torwartfehler mh, denke ich schon, dass da vielleicht der zu halten war. Zumal Triljatscha auch ein relativ großer Torhüter ist, muss man dazu
2: sagen. Ja, absolut, dem kann ich nur zustimmen. Ähm, tatsächlich sieht man das, glaube ich, aus der Kameraperspektive, die aus Sicht von Militz kommt am besten, dass Triljatscha da schon recht weit am kurzen Pfosten steht, aus der Perspektive von der Haupttribüne hatte ich gar nicht so wirklich den Eindruck, aber aus der Perspektive von Miele sieht es schon extrem so aus, muss man sagen. Und dann fällt er halt hinter ihm rein, ähm, sieht er schon sehr unglücklich aus. Ähm, ja, keine Ahnung, ob das was geändert hätte, wenn er hinten gestanden hätte, wie Max das schon erwähnt hat, aber irgendwie wirkt es erstmal komisch. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, Buchtmann ja, war auch in der gesamten Zeit über, über ähm, in St. Pauli die zehn Jahre, die er dort war, schon dafür bekannt, dass er gute Standards schlagen konnte. Ich würde auch behaupten, das hat er auch den einen oder anderen direkten gemacht. Äh, vielleicht nicht aus der Position, aber der hat halt einen sauguten Fuß. Um, und das, das hat man in der Situation gesehen. Und dass er die, dass er auch die Ecken dann extrem nah vor Tor gebracht hat, hat man auch im weiteren Spielverlauf gesehen. Da hat man auch in der ersten Halbzeit noch eine Szene, die fast direkt aufs Tor gegangen ist, wo zu den mit den Fäusten abwehren konnte. Also vielleicht war es auch einfach die Überlegung, das so nah wie möglich ans Tor zu bringen, diese Standardsituation aus diesem ja, Räumen, ähm, um da einfach den, den Trillazer so ein bisschen unter Druck zu setzen. Ähm, aber ansonsten, ja, kann man die Szene halt schon so bewerten, wie, wie Marx das auch gerade schon erwähnt hat.
0: Ja, also du sprichst es gerade an, wenn man sich auch die Zusammenfassungen guckt, die nächste Szene ist direkt ein Eckball, der auch von Buchtmann getreten wird. Ähm, der im Endeffekt dieselbe Flugbahn hat, ähm, nur noch weiter von außen und Drille dann eben eigentlich dieselbe, äh, wie sagt man, dieselbe ja, äh, Aktion ausführt, diesmal aber es schafft, den Ball, äh, wegzufäusten und das hat sich ja hat sich auch so durchs Spiel gezogen, also das war definitiv irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, was man sich da überlegt hat bei Oldenburg, aber es hat ja zumindest beim 1-0 sehr gut funktioniert und, ähm, aber hat Drille dann auch sehr gut, oder sehr schnell äh, im äh, restlichen Spiel dann, wie sagt man, ähm, adaptiert oder geschaltet, sodass es eben nicht mehr zu solchen äh, unangenehmen Situationen kommt. Weil ich meine, als Torwart, wenn dir so ein Ball reinflutscht, boah, ist schon scheiße, weil alle, alle gucken auf dich, äh, alle sagen, boah, wie kann er den äh, nicht haben und ähm, ah, ist sicher unangenehm. Aber es, ist, es, es spiegelt auch irgendwie so dieses Tor, diese Situationen wieder, finde ich, in der wir stecken. Also, du kommst nicht ins Spiel und dann kriegst du noch so ein Tor. Also, ähm, und du sitzt vorm Fernseher oder Max, äh, weiß nicht, wie bei euch dann die Stimmung war, aber, ähm, und du, du fasst es nicht, weil irgendwie gehst du mit dieser Erwartung trotzdem jedes Mal rein und denkst dir, jawohl, jetzt, jetzt kippen sie es irgendwie oder keine Ahnung, und dann kriegst du nach 17 Minuten gleich so eine Ohrfeige. Dass du da sitzt und dir denkst, schaufel ich mir extra die Zeit frei und dann kommt wieder sowas.
1: Ich muss tatsächlich sagen, also ich habe das Tor selber gar nicht gesehen, <lacht> <im, im, lacht> wenn wir alle, alle gesessen haben ähm, im Blog. Und deswegen konnte ich es zuerst gar nicht einschätzen, habe dann aber auf Twitter geguckt oder ich glaube in unserer WhatsApp-Gruppe, Lukas, wurde es reingeschrieben: äh, Torortfehler oder Fliegenfänger oder irgendwie sowas. <lacht> und ja, dementsprechend war mir dann schon ein bisschen klar, Gut, Freistoß wird vielleicht sich komisch hinten reingesenkt haben. Und so war es dann am Ende auch. Und ich muss ganz ehrlich gestehen: also, wenn man dann vielleicht ein bisschen weiter in die erste Halbzeit geht, grundsätzlich hatte ich nie das Gefühl, dass wir jetzt drauf und dran sind, ein Tor zu schießen. Und das hatte ich bisher relativ selten, muss ich sagen. Also, ich war immer so: Ja, du hast eigentlich individuell geile Spieler, die immer in der Lage sind, was Cooles zu machen. Und selbst ein Armo war in, dem, in der ersten Halbzeit komplett blass also wir hatten ja wirklich nur einen Torschuss und das war ja, Gogia der den Ball auch nur also wenig, mit wenig Chancen aufs Tor bringt, dass der wirklich reingeht, weil der gut auf den da geht, aber ansonsten hatte ich leider ja nie so wirklich das Gefühl, dass wir jetzt drauf und dran sind, einen Ausgleich zu machen oder mal eine gute Aktion nach vorne zu haben, im Gegenteil, Oldenburg ist er dann wirklich immer stärker geworden, hat dann auch gut gekontert tatsächlich. Ähm, ja, deswegen, es war schon eine sehr bedrückende Stimmung, wobei ich sagen muss, der der generellen Stimmung im Blog, also was jetzt fantechnisch angeht, hat es keinen Abbruch
0: getan. Hm. Okay. Ja, also, also hat man jetzt von außen auch nicht mitbekommen, dass da irgendwie ähm, die Stimmung war. Es, es sah sehr ausgelassen aus, sagen wir mal so. Ähm, aber was ich gerade eben noch sagen wollte, so, um, also ich meine, wenn man sich den Verlauf der Saison anguckt und dann äh, mir einer erzählt, dass Gogia die größte Chance hatte in unserer äh, Halbzeit, dann sagt das, glaube ich, viel über unser Spiel aus. Also obwohl ich tatsächlich sagen muss, dass das Ding gar nicht so schlecht war, die Chance.
2: Ja, Lukas, ich, ich wollte quasi genau denselben Satz sagen. Ähm, und das war, glaube ich, der einzig vorgetragene Angriff, der ein bisschen schneller von ging. Da konnte man das Mittelfeld recht schnell überbrücken. Und vorher, gerade in der Defensive, also egal wie das 1 zu 0 fällt, es war einfach verdient, weil, weil Oldenburg hat erstens vorne sich immer die zweiten Bälle irgendwie erkämpft und dann, wir hatten eine Szene dabei, da kam ein Schuss, der wurde geblockt und noch ein Schuss und der wurde wieder geblockt. Also der zweite Ball landete auch immer bei Oldenburg. Ähm, ja, aber in der ersten Halbzeit hatte man schon den Eindruck, dass, dass der Wille da doch mehr bei, bei Oldenburg war, da irgendwie Richtung Tor zu gehen. Ähm, auch wenn sie an sich keine riesen hatten, außer das, was, was Max vorhin schon angesprochen hatte, vor dem 1-0, da, da hätte es durchaus klingeln können, aber ansonsten haben wir uns hinten schon reingehauen, haben aber auf der anderen Seite trotzdem viel zu viel solcher Situationen zugelassen und waren auch einfach beim zweiten Ball eigentlich fast nie da ähm, und das hat Oldenburg halt in der ersten Halbzeit schon stark gemacht.
1: Was mir vor allem aufgefallen ist, äh, wie standardschwach wir eigentlich sind. Also ich meine, das zieht sich ja schon durch die gesamte Saison. Aber wir hatten auch durchaus zwei, drei Ecken, äh, wo, wo man sagen kann, ja, wenn es halt schon aus dem Spiel raus nicht läuft, dann köpfst du mal in Standard rein. Aber auch im ganzen Spiel über eigentlich aus rein aus dem Standard, meiner Meinung nach, überhaupt keine Gefahr. Äh, da lief wirklich nicht viel zusammen. Also ich weiß nicht, die meisten kamen halt wirklich zu kurz oder zu flach. Äh, bis auch in der ersten Halbzeit vielleicht ein, eh zwei Dinge, aber ansonsten die Masse, was heißt die Masse, so viel waren es gar nicht, aber schon relativ viele Ecken, die halt wieder ungenutzt geblieben sind und das ärgert mich halt wirklich, muss ich sagen.
2: Ja, ich meine, du hast meinen Punkt, den ich gerade sagen wollte, eh angesprochen, aber egal wer die Ecke geschlagen hat, die waren wirklich größtenteils alle zu kurz. Äh, ist mir auch extrem dann in der zweiten Halbzeit nochmal aufgefallen. Äh, das ist halt ein bisschen schade, weil das sind eigentlich Situationen, wo man in, in so einem Spiel einfach entweder zurückkommen kann oder das Spiel doch irgendwie auf seine Seite ziehen kann. Und dass man das dann komplett ungenutzt lässt, ohne überhaupt eine große Chance zu haben oder die Möglichkeit einer Abschlusssituation sich gar nicht ergibt, dann, dann ist das halt schon ein bisschen schwierig. Und so ja, ist die erste Halbzeit irgendwie dahin geplätschert, muss man, muss man ehrlich so sagen
0: aber ist das nicht auch irgendwie die wie soll man sagen the story of my life also wenn man das jetzt auf Dynamo bezieht dass wir äh, Ecken und äh, Freistöße bis auf was Amo hat dieses Jahr einen direkt verwandelt ne ähm, aber gerade die Eckbälle sind doch also seitdem wir diesen Podcast machen ähm Kommt das bestimmt alle zwei Folgen auf, dass unsere absolut, Eckstöße absolute Eckstöße sind. Ich kann mich aber, ich kann mich noch an das Spiel erinnern, das erste ähm, Drittligaspiel vor zwei Jahren gegen Kaiserslautern. Da hat Basti meinen Eckball reingemacht ähm, und dann gab es mal so diese Phase, wo Paul Wild die Ecken geschlagen hat, wo es mal ganz gut lief mit Knipser und so. Ähm, aber ja, irgendwie ist das so, dass ich weiß nicht, ob das so... Ich gucke halt kaum andere Drittligaspiele, ob das halt so ein absolutes Drittliga-Ding ist. Aber wenn wenn man liest, Basti Meyer hat jetzt gestern, glaube ich, auch wieder einen Eckball äh, verwertet. Und bei uns kommt das immer so krütze. Und ich meine, ich gucke wie Freiburg. Freiburg hat mehr als die Hälfte der der Tore durch äh, durch Standards gemacht. Und bei uns kommt das einmal in der Saison vor. Und das, ja, weiß ich nicht. Hm.
1: Philipp, wolltest du nicht was sagen? Also, glaub du genau. hast... Oh, ich glaube, Philipp ist.
0: Ah.
1: Ja. Mach ja. mal eine weitere. Da hat
0: das Internet kurz <lacht> sich verabschiedet.
1: <lacht> nee, okay.
0: also wie du schon gesagt hast,
1: letzter. wieder da, oder? Ja.
0: Guten Tag, Philipp.
2: Ja. <lacht> Ja. Wir haben eigentlich gerade angefangen oder? zu reden, aber so, Max hat nee, dann auf nee. einmal auch irgendwie geredet, aber ich habe ihn nicht gehört. Nee, nein. du warst bei uns <lacht> weg.
1: Ja, du warst Standbild und oh. <lacht> Jetzt kannst du ja. Ich,
2: ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich weiß es nicht. Ist, ist eigentlich wahrscheinlich auch egal, weil es lief halt irgendwie überhaupt nichts zusammen in der, in der ersten Halbzeit. Ähm, und ja, das, das hat glaube ich auch die allgemeine Reaktion im, im Netz gezeigt. Dass alle schon ziemlich enttäuscht waren. Und ja, ich meine, gegen den Aufsteiger, der im Abstiegskampf auf jeden Fall mit dabei ist, sollte man halt schon irgendwie den Anspruch haben, den vielleicht nicht an die Wand zu spielen, aber irgendwie ja Chancen zu kreieren. Und selbst das ist uns einfach überhaupt nicht gelungen.
1: Äh, ja, jetzt sind wir ja schon in der Halbzeit und ich muss ganz ehrlich sagen, also das war jetzt so der er das erste Mal tatsächlich der Punkt bei mir. Und da waren wir uns im Blog auch einig mit den Leuten, mit denen wir gefahren sind. Wir waren uns nicht mehr sicher, ob Markus Anfang wirklich der richtige Trainer für die Mannschaft ist, weil spielerisch das ist eine, aber, und ich meine, das ist ja nicht, es wird, oder gibt es ja viele, die das auch immer predigen, und ich sehe das definitiv auch so, dass aktuell einfach auch spielerisch und auch von den Spielern keine Entwicklung stattfindet. So. Also, das ist zumindest so mein Gefühl. Ich meine, klar, wir sehen die im Training nicht und schwierig ist einzuschätzen. Aber wenn ich so die Spiele sehe, dann habe ich nie das Gefühl, dass ein Spieler mal einen großen Schritt gemacht hat. Ähm, eher im Gegenteil. Und das war tatsächlich so mein, mein Gedanke in der Halbzeit, wo ich mich dabei erwischt habe, dass ich das erste Mal wirklich nicht sicher war, ob
0: wir, oder ob Markus Anfang so der richtige Trainer für die Mannschaft ist. Ja, also, wer meine Tweets gelesen hat zur Halbzeit, also ich kann hier diese Krütze, ey, wie kann man so viel Scheiße spielen, oder eben gar nicht, ähm, <lacht> Also bei mir hat es in der Halbzeit richtig geprodelt, ich war richtig, also ich weiß nicht, das war so wie du es auch gerade geschrieben hast, also ich habe auch ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass man da wieder zurückkommt, es war so scheiße und es war so anstrengend zum gucken und ich habe mich einfach aufgeregt, dass ich mir jedes Mal diese Zeit freischaufel, um das zu gucken und jedes Mal so ja erniedrigt werde, also ja.
2: Ja, bei mir war es ganz ähnlich. Ich hatte am Wochenende eigentlich auch was viel Besseres zu tun <lacht> und habe dann überlegt, guckst du die zweite Halbzeit noch? Und naja, dann, dann habe ich sie nebenbei schon noch laufen lassen. Ähm, aber eigentlich hatte ich zu dem Zeitpunkt einfach kein, keine Lust mehr. Wie, wie ihr das jetzt gerade schon beschrieben habt, war es halt wirklich ein Punkt, wo man halt das alles mal nochmal wirklich hinterfragt hat. Auch äh, wenn man bisher... Da recht zurückhaltend war, gerade auch die Trainerpersonalie. Ähm, aber in dem Punkt muss ich, muss ich halt sagen, war es, glaube ich, sehr gut, dass, dass Markus Anfang da in der Halbzeit anscheinend recht laut geworden ist und zweitens doppelt gewechselt hat. Äh, Kutschke und Knipping haben dem Spiel, glaube ich, schon gut getan. Ich weiß nicht, ob ihr da das, äh, ja, ob ihr mir dazu bestimmt oder nicht. Aber ich fand den, den Schritt mit Doppelwechsel in der Halbzeit schon echt ganz gut, vor allem, weil wir es von, von Markus Anfang, glaube ich, so nicht gewöhnt sind. Äh, sondern die Wechsel kamen sonst immer erst recht spät. Ähm, und dass wir einen Doppelwechsel zur Halbzeit hatten, kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Und der Markus Anfang, und ich glaube, das war einfach mal ein Schritt ähm, ja, in, die, in die richtige Richtung.
0: Ja, nee, äh, stimme ich dir voll und ganz zu. Warte ähm, mal kurz, das habe ich gerade vergessen. Was ich sagen. Muss. Ach so, ja, ähm, du hast ja gerade... Äh, das angesprochen mit dem, dass Markus Anfang sehr laut scheinbar an der Kabine geworden ist, das fand ich auch noch lustig im Interview danach, war es, glaube ich, Arslan, der darauf angesprochen wurde, wie es denn äh, zur Halbzeit war, die Stimmung. Und dann war meinte er auch so, ja, also was eine dumme Frage, können Sie sich ja vorstellen, so nach dem Motto. Und dann ähm, auch, wie denn Markus Anfang darauf reagiert hat. Und Arslan hat sich da so ein bisschen rumgedruckst und wollte jetzt nicht genau sagen, ob er laut geworden ist, wie die Ansprache war und so. Und das nächste Interview war mit Anfang und das erste war, ja, da bin ich halt mal richtig laut geworden in der Kabine. Das war das Erste, was er gesagt hat. Und Das fand ich noch ganz lustig. Ähm, aber ja, zu den Wechseln auch. Ähm, das hätte ich auch nicht mehr erwartet, dass ich es diese Saison gesagt hätte, aber Stefan Kutschke hat dem Spiel, glaube ich, ziemlich gut getan. <lacht> Weiß nicht, ob das jetzt meine Meinung ist, aber ja, muss ich ähm, fand ich... Äh, den Wechsel im Anfang, dass man Gogia rausnimmt. Ich glaube, das hat man heute schon gehört, dass ich mit Gogia die Saison nicht so viel anfangen kann. Ähm, aber Kutschgerein war ich erstmal hm. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ja.
2: Ja, vor allem hat es halt dann so weit was gebracht, dass Bukowski auf der Seite oder auf der Außenbahn halt doch sich wohler fühlt. Das hat man in seinen Aktion gesehen, in seine Aktion überhaupt gekommen ist, weil. Oder im, im, Am Sonntag ist er halt überhaupt nicht äh, in die Aktion gekommen als, als Stoßstürmer vorne drin. Und auf der Seite hat er dann halt doch die Möglichkeit gehabt, mal ins Tripling zu gehen. Und ich meine, am Ende schießt er dann noch ein Tor, aber da greife ich jetzt schon wieder vorweg. Äh, dementsprechend, man hat man hat halt gesehen, dass da doch ein anderer Wind auf der Außenbank geherrscht hat, als Borkowski gespielt hat, äh, als es vorher in der ersten Halbzeit mit Gogia der Fall war. Wobei wir da natürlich schon anmerken müssen, ja, äh, Goger spielt jetzt jedes Spiel. Warum spielt er jedes Spiel? Ist es ist vielleicht auch die Frage der Alternativen, die wir vorhin schon bei Jonathan Meyer auf linksaußen äh, angesprochen haben. Ähm, aber man hat in der zweiten Halbzeit gesehen, dass man die Alternative hat, indem man da einfach Bukowski wieder rausstellt und, und Kutschke vorne reinbringt. Ähm, dementsprechend, ja. War es, glaube ich, ein sehr guter Wechsel, dass Bukowski da auf die Außen gegangen ist.
1: Ja, das wäre auch mein Punkt gewesen. Also, äh, kurz hat nicht mit dem Spiel gut getan, sondern hat vor allem äh, Denno gut getan, äh, dass er wieder auf außen rutschen konnte und ich hoffe einfach, dass, äh, dass er das jetzt auch weiterspielen wird. Ähm, klar, die Frage ist, wer spielt dann im Sturmzentrum, ich glaube, Kutschka hat sich jetzt wieder ein bisschen dafür empfohlen und ich hoffe einfach, dass Schäffler wieder schnell wieder relativ schnell fit ist, weil ich eigentlich auch der Meinung bin, dass es, ein wenn er hat es zumindest gezeigt in großen Teilen, dass er ein guter Trittiger stürmer sein kann oder eigentlich auch ist und ich ich hoffe mir einfach, äh, dadurch, dass wir jetzt wirklich versuchen, wieder fußballerisch äh, das alles zu lösen, dass Schäffler dort vorne auch wieder mehr Spielanteile bekommt. Weil das wahrscheinlich sogar wirklich der Stürmertyp ist, den, den Anfang vorne braucht, wirklich diesen großen, bulligen Zielstürmer oder Zielspieler, der man einen Ball festmachen kann und am Ende wirklich wirklich die Dinger vollstreckt. Ich glaube schon, dass das gerade, gerade wenn du jetzt auch guckst, wenn es wieder um Thema Flanken geht, ja, dass ich dann das alles wieder zum ein bisschen Besseren wendet, wenn du dann im Sturm die Alternativen hast und Denno wieder auf außen spielen kannst, weil ich glaube, Denno und Conte auf außen, beziehungsweise ja, im späteren Verlauf, war du dein Lämmer,
0: äh, sind richtig gute, gute, gute
1: Alternativen, die du auf außen
0: hast. Ja, ähm, Ne, also das meinte ich auch eigentlich mit dem, Kutschke hat dem Spiel gut getan. Ja. Ähm, der zweite Wechsel ist mir im Nachhinein ist ja eben für mich komplett untergegangen, aber ich meine, für einen Verteidiger wahrscheinlich auch ähm, positiv, wenn ein Verteidiger nicht auffällt, weil er dann wahrscheinlich ja, relativ solide äh, und ohne Fehler und das macht, was er, was er machen soll. Er ähm, wurde Kutschgefühl. Kammerknecht rausgenommen. Ich habe den Wechsel gar nicht mehr im, im Sinn gehabt. Ich habe den gerade gesehen, dachte, hä, die wurden Kammerknecht, wurde wirklich ausgewechselt. Ähm, also ich glaube, Lewald ist mit der absolute Gewinner der, der Vorbereitung. Ähm. Voll gespielt jetzt und zwei Spiele 90 Minuten. Ja. Und äh, nee, hat war der letzte? Ich weiß, 90, ich will jetzt nicht nichts Falsches sagen, zwei Spiele 90 Minuten vielleicht nicht, aber ja. Ja,
1: also ging mir tatsächlich ähnlich. Ich habe gesehen, gut, Clipping macht sich warm, da wird Lemmer vielleicht rausgehen. Also ich habe keiner Silbe dran gedacht, dass, äh, dass Lemmer. Das, äh, äh, siehst du? Kammerknecht. Lewald. Äh, also, ach, ach Gott, ey. <lacht> äh, ich habe mit keiner Silbe dran gedacht, das äh, dass, dass, dass nicht rausgeht. Ich habe eher mit Lewald gerechnet tatsächlich. Ja. Ähm, aber wie du schon sagst, wirklich wahrscheinlich der Gewinner der Vorbereitung, weil, weil was der aktuell hinten für Stabilität reinbringt, ich finde, das oder sehen viele einfach nicht, weil da schon eine enorme Präsenz hinten drin hat und Kevin Ehlers aktuell so ein bisschen verdrängt hat, denke ich mal. Ja, da hast du schon gemerkt, dass wenn Knipser dann hinten drin war, es war eine ganz andere Präsenz, meiner Meinung nach. Er hat das Ding dort hinten oder von hinten raus gut geordnet. Und ja, hat es dann zwei Lautsprecher im Team, die, denke ich, das umgesetzt haben, was, was Anfang von ihm gefordert hat, eine deutliche Leistungssteigerung. Und fand ich auch, oder mein persönlicher Eindruck war, das habe ich auch habe ich auch äh, gesagt im Blog zu, zu denen, die mit uns mit waren. Ähm, die ersten zwei Minuten, das ist ein komplett anderes Spiel. Jetzt das ist ein komplett, komplett viel mehr Schwung drin. Äh, die Jungs haben gut haben Bock, ging vielleicht ein bisschen doof, weil sollten sie eigentlich immer haben. Ähm, aber ja, das war, war komplett viel mehr Schwung drin und hatte schon das Gefühl, jetzt geht was. Und das hat sich ja zum Glück dann auch bestätigt.
0: Definitiv, definitiv. Ähm, ja Schön zu sehen. Ich meine, hat ja in der Hinrunde so ein bisschen... Ja, halt, ich glaube, das erste Spiel hat er auf der sechster Position gespielt und ist... Ähm, ähm, ja Ich weiß noch, ersten, als er das erste Mal eingewechselt wurde, ist er so aufgefallen, weil er so riesig ist und so, so ein... Ja, er ist schon ein Tier, muss man schon sagen. Ja. Naja. Aber ich glaube, was so die Innenverteidigung angeht, haben wir mit die Beste der Liga. Ich meine, wenn ein Elas und ein Kniffing auf der Bank sitzen, ähm, ist schon ordentlich, dass man sich sowas leisten kann. Naja, wollen wir dann mal abfahren oder reinstarten in die zweite Halbzeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, Anfang der zweiten Halbzeit, ich war richtig, die Laune war scheiße, ich hatte gar keinen Bock zu gucken. Ich habe aber geguckt. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ähm, wie es losging. Ähm, da müsst ihr mir jetzt weiterhelfen.
1: Äh, gute Frage. Also ich glaube, Philipp kann da vielleicht ein bisschen besser, weil ich habe das Spiel nicht mehr so, also schon im Kopf, ich habe es ja danach nochmal angeguckt, aber ich glaube, äh, hat da vielleicht ein, zwei mehr Eindrücke, was das spielerische angeht. Ach,
2: jetzt bringt er mich in Situation. Ich habe die zwei Leute <lacht> echt nur noch mit einem Auge geschaut. Ähm. Weil, ja, weil wir nebenbei noch, noch Serie geschaut haben. <lacht> äh, dementsprechend, ja. Habe ich das dann nur mit einem Auge gesehen. Aber ich hatte auch wirklich von dem, was ich gesehen habe, schon den Eindruck, dass wir einfach mit einer anderen, ich will nicht sagen Mentalität rausgekommen sind, aber es war irgendwie schon so, dass alle nochmal was draufgelegt haben. Allein was, was den Wille angeht, das Ding jetzt zu drehen. Also ich glaube, die Ansprache hat da schon was bewirkt. Ähm, und das hat man auch allein daran gesehen, dass, dass Oldenburg einfach nicht mehr in die Situation gekommen ist, auch Patrick Möschel da auf der rechten Seite in, ins Spiel zu kriegen. Ähm, das heißt, in der zweiten Halbzeit muss ich sagen, haben wir das da, was das angeht, besser verteidigt. Das war jetzt so der erste Eindruck, den ich da aus der zweiten Halbzeit habe.
0: Ja, in der, in der Zusammenfassung ist auch gleich: so die erste Szene ist so eine relativ unspektakuläre Chance von äh, Joni Meier. Man sieht dann aber. Dann gibt es einen schönen Fokus auf Aslan, der nach der Chance gefühlt alle anbrüllt, aber ich weiß natürlich nicht, was er, was er brüllt, aber ähm, man sieht ordentlich, dass er der Halbzeit was passiert ist, denn so ähm, wie er da ja, die, die Jungs motiviert, ähm, ist so zumindest diese eben dieser emotionale Faktor auf jeden Fall zurückgekehrt. Ähm, und gut, das hat dann ein bisschen gebraucht, aber schlussendlich hat es ja gefruchtet.
1: Ja, also ich würde, würde gleich zum Tor kommen. Ich habe es mir schon mal angeguckt. Ähm, also Kulke macht das, was er, denke ich, soll. Er dribbelt dort hinten schön raus an, aus der, aus der Linksverteidiger-Position. Ähm, spielt, dann, spielt dann raus auf, auf Denno, äh, der den Ball im ersten Kontakt äh, im Lauf von chippt, der dort einen schönen tiefen Lauf macht. Ähm, ja, und dann hast du, hat, hat er relativ viel Platz. Ähm, und spitze das Ding dann quasi mit dem rechten Außenriss nach innen, was ich sehr sehr ansehnlich fand, muss ich sagen. Also das habe ich so selten gesehen, dass ein Spieler den wirklich mit dem ersten Kontakt, mit dem, mit dem inneren Fuß quasi, normalerweise spielst er dort über Standbein, ähm, aber quasi mit, mit dem Außenriss vom rechten Fuß, den nur über den Gegner chippt oder übers Bein vom Gegner chippt, dass er genau auf Ammo auf kommt und der verwertet den natürlich technisch ganz, ganz sauber. Also den musst du auch erstmal so machen, ähm, dementsprechend ja. Fand ich, fand ich ein sehr, sehr schön rausgespieltes Tor, weil du gesehen hast, was dann funktionieren kann, wenn du ein bisschen Tempo aufbaust, gerade Kulke, da hinten gut antribbelt. Und ja, dementsprechend war es ein, war es ein sehr schönes Tor, äh, weil er nochmal gezeigt hat, ähm, ja, dass Michael Akoto, äh, zu dem wir denke ich gleich nochmal genauer drauf eingehen, äh, wie wichtig der mit einer guten Leistung äh, für unser Spiel sein kann. Weil das auch nicht dieser klassische brachiale Sechser ist, sondern auch wirklich ähm, spielerisch gut was mitbringt.
0: Also ich finde, wenn man sich das Tor anguckt, wie es herausgespielt wurde, ist es sicher eins, äh, eins der Besten, die wir diese Saison gesehen haben. Ähm, also finde ich super, wie, wie Akoto da selber den Ball äh, ja, auf, auf Kulke hinten legt, Kulke vordribbelt, Akoto durchgeht und dann, ich glaube es ist, ist Borkowski, oder? Ja, der von außen dann so, Schön äh, die drei Oldenburger da überloppt. Und dann ja eben. Also die Vorlage von Akoto finde ich Weltklasse. Wie er den da, da. Da stimmt einfach alles eben. Dass der Oldenburger liegt und ähm, Akoto der Ball so perfekt springt, dass er den da so schön drüber lupfen kann. Äh, ja, und gut, dass Amo den macht, davon geht man mittlerweile aus. <lacht> ja, ähm, für weiß nicht, Lukas, warst du fertig? <lacht> ja,
1: hab dich nie richtig verstanden. Am Ende war es relativ abgehackt. Ähm, nee, aber zu Akotos Glück, das habe ich mir auch gedacht, als ich das Tor dann im, sage ich mal, in, in, in Live gesehen habe. Der, der Gegenspieler, der Verteidiger, ich weiß gerade nicht, wer es war, ähm, geht dort schon in die Grätsche runter, bevor der Ball überhaupt am Fuß von Akoto ist. Das heißt, spekuliert da auf den flachen Ball. Und das sieht Akoto natürlich richtig gut und chippt ihn dann dementsprechend drüber, anstatt wirklich vielleicht flach reinzuspielen. Was auch nochmal für, für Akoto spricht. Das ist mir bloß gerade noch in den Sinn gekommen, beziehungsweise aufgefallen, als ich das, als ich das Tor gesehen habe.
0: Ja, stimme ich dir zu, stimmt schon. Ähm, ja, aber also wir reden jetzt viel über Akoto, aber ich finde die Vorlage von Borkowski auch absolut geil, wie er da mit diesem Lupfer. Gut, Akoto steht komplett frei, also es ist komplett, da, ich weiß nicht, wer bei Oldenburg da so komplett geschlafen hat. Akoto geht da halt schön durch, sieht die Lücke und dass Bokowski ihn so starten sieht, ähm, ist natürlich perfekt. Und dann, ja, ja, äh, ich habe es gerade nochmal äh, angeguckt, ja. man sieht, äh, der Oldenburger liegt schon und dann lüpft er ihn da so schön drüber. Äh, und ähm, Aslan verwertet den dann. Aber ich glaube, das noch Interessantere ist dann tatsächlich der Jubel. Äh, ich glaube, auf den können und wollen wir auch nochmal eingehen. Ähm, an sich gar nicht mal so spektakulär. Um, aber jetzt hat Philipp noch was zu sagen.
2: Ja, nee, ich wollte genau auf die Jubelsituation übergehen, wie so. du gerade schon <lacht> eingeleitet hast. Ähm, und ich wollte da als erstes einsteigen, weil ich festgestellt habe, dass das für einen Ausgleichstreffer doch ein sehr ausgearteter Jubel war tatsächlich. Ähm, ich glaube, das hat dann Stefan Kutschka auch allen mitgeteilt, ähm, dass wir jetzt weitermachen wollen und das Ding noch komplett drehen wollen. Ähm, aber die Szene, die du, glaube ich, ansprichst, ist vor allem, wie, wie Michael Akoto sich aufs Emblem ähm, oder aufs Emblem zeigt. Ähm, das war, glaube ich, ziemlich eindrucksvoll, wie er da vor dem Blog stand und das getan hat. Ich weiß nicht, Max, hast du es aus dem Blog direkt gesehen oder hast du es erst in der Wiederholung gesehen?
1: Ich habe es erst in der Wiederholung gesehen. Also ich muss sagen, äh, ich hab's, es ist mir auch in der Wiederholung in der ersten nicht aufgefallen. Dann habe ich gesagt, oh, da war was. Und habe dann nochmal genau geguckt. Aber ja, in im Jubel, in der Jubeltraube habe ich es dann nicht wahrgenommen. Zumal der Jubel ja, wie du sagst, relativ schnell vorbei war, weil ihn alle weggezogen hat. Nach dem Motto, hier ja, Jungs, hier ist noch viel mehr drin. Äh, ja Aber wie gesagt, ich habe es leider halt in, in, in,
0: in der Situation dann nicht gesehen. Naja, bis vor allem, äh, ich meine, in, in der heutigen Zeit, äh, Wappenklopfen, ich glaube, wer wir kennen, ist... Äh, in dem Sinne nicht mehr die Aussagekraft wie früher, wenn das vielleicht ein äh, Francesco Totti gemacht hat oder was weiß ich wer. Ähm, aber, naja, in dem Sinne definitiv ein Bekenntnis, denn letzte Woche ähm, gab es einen ominösen äh, Artikel von der Bild, wir haben es auch überall gepostet, dass es eine eine Art Streichliste gibt, auf der eben Scherbakowski, Patti Weihrauch und eben auch Michael Akoto stehen sollen, wenn es dafür eine äh, möglich ja ja, äh, sagt man, ähm, ach, shit, jetzt fehlt mir so Abnehmer ja, aber es geht um die Ablöse, also wenn es eine Ablöse gibt die dafür, so, ja. ähm, oh, ich kann nicht was machen, oh man, äh, ganz schlimm äh, naja, ich glaube es wissen alle, was gemeint ist und passend dazu ist ja jetzt, gerade, vor ich glaube zwei Stunden um 8 Uhr, Punkt 8 Uhr wurde der also drei Stunden, ähm ein schöner Artikel im MDR veröffentlicht worden, in der scheinbar steht, dass ähm, der Akoto Wechsel vom Tisch ist und er sich für eine äh, Ver Vertragsverlängerung oder empfiehlt und gerne bleiben würde, ähm, was den Wechsel ja durchaus erklären könnte. Äh, Wechsel, den, den Jubel, sorry.
1: <lacht> ja, also es stand auch drin, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den gleichen meinen. Ähm habe ich einen von Liga, Liga, Liga 3 online gelesen, wo dann auch dabei stand, dass laut Bild, glaube ich wohl, Wiesbaden auch an ihm dran war, wo er ausgebildet wurde oder unter anderem ausgebildet wurde. Deswegen hätte es ja schon gepasst. Aber ja ich denke, auch in, um im Hinterkopf zu haben, dass in einer, in einer Aktion der zweiten Halbzeit Paul wieder eine gelbe Karte bekommen hat, wo, wo Melitschenko aber sowas von zusammengeschissen hat, dass er dort nicht hingeht dort ähm, eine gelbe Karte bekommen hat, das war seine fünfte gelbe und dementsprechend wird er nächste Woche fehlen, äh, wobei ich aber tatsächlich der Meinung bin, ich glaube, an einem gut aufgelegten Paul Will kommt Akoto aktuell, obwohl er eine richtig gute Leistung gezeigt hat, auch eine gute Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, äh, an einem gut aufgelegten Paul Will kommt meiner Meinung nach Akoto aktuell zumindest nicht vorbei.
2: Ja, da können sie äh, durchaus recht haben, obwohl er nächste Woche höchstwahrscheinlich spielen wird, wie du auch schon angemerkt hast. Aber ich muss trotzdem sagen, auch in der ersten Halbzeit war, war Mike Lakoto da, der auf der Acht gespielt hat, was er vorher, glaube ich, auch noch nicht so oft getan hat. Ähm, schon einer der Besten und hat auch auf dem Platz gezeigt, dass er sich für den Vertrag anscheinend empfehlen will, so wie es wirklich tatsächlich bei beiden Quellen steht, wie, die ihr gerade angesprochen habt. Ich habe nämlich beide gelesen <lacht> und ähm, ja, dementsprechend hat, ich glaube, der Jubel dann nochmal das unterstützt, was er auch auf dem Platz versucht hat zu zeigen, weil er schon in der ersten Halbzeit auch einer war, der versucht hat, ein bisschen was zu kreieren, auch an der einzigen Torchance mitbeteiligt war und dann sich ähm, halt aus meiner Sicht schon ein gutes Spiel gemacht hat, äh, gerade unter dem Aspekt, dass er dann doch ja anscheinend auf dieser Streichliste steht oder stand oder wie auch immer. Und da dann erstmal eine, eine Leistung hervorzurufen und in dem Team als einer der Besten aufzufallen, ist, glaube ich, schon ziemlich schwierig, wenn man ja sich in so einer Situation befindet. Im ersten Augenblick habe ich gedacht, okay, jetzt empfiehlt er sich für andere. Ähm, aber gerade bei dem Jubel war dann klar, irgendwie hat er schon Bock auf den Verein und und hat Lust, sich hier weiterzuentwickeln, weiterzuspielen. Selbst wenn es nicht immer 90 Minuten sind, ähm, wird er, denke ich, ähm, zeigen können, dass, dass er wichtig ist für den gesamten Verein. Ähm, und dadurch, dass er halt so ja flexibel einsetzbar ist, du kannst ihn auf der Sechs bringen, du kannst ihn auf der Acht bringen, wie er das jetzt gespielt hat, notfalls auf der Außenverteidigerposition. Und wenn es ganz doof kommt, kannst du ihn auch noch in die Innenverteidigerposition äh, schieben. Das, das sind halt Pluspunkte für einen Spieler, die, die nicht viele Spieler haben. Und das sehe ich bei ihm halt vollkommen. Dementsprechend hoffe ich einfach auch, dass er bleibt, weil weil ich seine Art und Weise schon ziemlich erfrischend fand. Um, und das hat halt auch die Vorlage gesehen, weil welcher Drittligaspieler legt denn den Ball so rüber, wie, wie es Michael Akuto in der Situation gemacht hat und dann auch noch punktgenau. Um, also ich glaube, das spricht schon für ihn. Um, und ich hoffe einfach, dass er, dass er auch längerfristig bleiben kann. Um, und ich fände es jetzt schon fatal, wenn, wenn man den kurz vorher abgibt, Uh, dementsprechend kann man, oder hoffe ich, dass man den Quellen da vertrauen kann und dass Akoto tatsächlich bleibt.
0: Ja, wenn man sich auch mal anguckt, ähm, ich habe jetzt hier die Leistungsdaten bei Transfermarkt auf, also, er hat ja eigentlich immer gespielt, wenn er gespielt hat, stand er von, ich glaube es sind drei, wie viel? 13 Spielen, äh, stand er elfmal äh, in, der, in der Startelf und ist nur hat nur nicht gespielt, wenn er eben hatte Knöchelverletzung, Gehirnerschütterung, krank oder sowas. Ähm, und davon stand er eben nur zweimal nicht in der Startelf, also wurde nur zweimal eingewechselt. Ähm, zeigt auch eigentlich, dass er ist ja, steht ja auch nicht so auf dem Abstellgleis, wie es vielleicht behauptet wurde in dem Bildartikel oder so, sondern war ja in dieser Saison auch ein äh, brutal wichtiger Spieler. Ähm, und eben, wenn man es sich auch mal anguckt, also defensives Mittelfeld, Rechtes Mittelfeld, gut, das stimmt jetzt nicht ganz. Er hat ja eher ähm, rechts außen, also aber mehr defensiv gespielt, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, also so flexibel einsetzbar. Und ich weiß nicht, wen wir da in dem in dem Kader haben, der das noch so spielen kann. Ähm, hat letzte Saison ja auch schon Linksverteidiger gespielt. Ähm, also mit dieser Flexibilität haben wir glaube ich äh, keinen mehr, zumindest mit dieser Qualität dann auch noch äh, im Kader. Und ich glaube, das sind alles Pluspunkte, die für ihn sprechen. Ich finde es schön, ich finde es cool, wenn er bleibt, wenn er auch bleiben will. ich glaube, das hat er ja deutlich gezeigt. Aber ich mag ihn auch einfach sehr. Ich glaube, er kam zu uns, als das habe ich letzte Woche schon gesagt, als einer der, ja, wo die Leute sich erstmal mit den Augen gerieben haben und gesagt haben, was will man mit dem. Und ich glaube, er war die letzten, seitdem er hier ist, direkt zu einem der, der wichtigsten Spieler aufge, aufgestiegen. Ja, und fände ich schön, wenn er bleibt.
1: Ja, also sehe ich prinzipiell, äh, prinzipiell genauso. Äh, also, wenn nichts dagegen steht, würde ich dann zum 2-1 kommen. <lacht> wenn ihr noch irgendwas zu sagen habt. Also, ja. ähm, weil du ja meintest, Lukas, dass das für dich eins der schönsten, ich glaube, Lukas war es, eins der schönsten Tore äh, der Saison mit war. Was das Rausgespielte angeht, fand ich tatsächlich, dass es das 2-1 noch schöner war. <lacht> weil es einfach ein. Richtig, ja. richtig gut ausgespielter Konter war. Also es geht hinten bei, bei Triller los, der eine Ecke abfängt ähm, und gleich den Konter einleitet. Äh, super Abwurf auf Juni Meier. Dann hast du auf einmal, ich habe es nicht vor mir, aber ich glaube eine 3 gegen 2 oder eine 4 gegen 3 Situation, wo du eigentlich fünf gegen wirklich eine Überzahl bist. Was? 5 gegen 3. Oder 5 gegen 3, wo du wirklich eine Überzahl bist, ähm, was für das Umschaltspiel von uns tatsächlich spricht. Ähm, und das ist dann super gut rausgespielt. Also dabei dann auf außen von Amo, glaube ich, auf auf Denno, äh, den Kutschke auch gut durchlässt, muss man dazu sagen. na ne? Also Kutschke, der dort den Blick hat für Denno, der sieht, dass er besser postiert ist, den Ball nicht aufnimmt, sondern ihn durchlässt. Ja, und dann vollstreckt er dort richtig gut ins kurze Eck, sieht, dass das lange Eck zu ist, dadurch, dass Mösche dort hinten noch absichert. Und ja, wie gesagt, ein super, super rausgespielter Konter, meiner Meinung nach, also das ist so... Wieder einer der Momente, wo man gesehen hat, dass es funktionieren kann bei uns, äh, wenn alle mitziehen und wenn alle ihr, ihre Leistung abrufen.
2: Grundsätzlich stimme ich dir da absolut zu. Plus der Pass von Meier auf Arsland, da hatte ich echt, echt Angst, weil er so ein bisschen in den Rücken gespielt war, dass die Situation komplett verpufft. Ist es zum Glück nicht, aber da, ja, der, der Pass war mir ein bisschen zu unpräzise, wenn man jetzt äh, Meckern auf hohem Niveau will. Ähm. Aber ist am Ende egal, weil am Ende steht da das Tor da. Und gerade diese abgefangene Ecke, Max, die du auch schon angesprochen hattest, die, die hatte ich vorhin schon im Kopf, als wir über über den Torwartfehler diskutiert haben. Das hat Driller halt richtig gut gemacht, dass er das Spiel auch so schnell macht, punktgenau abwirft. Ähm, da gab es ja auch schon viel Kritik an ihm ähm, in, den, in den sozialen Netzwerken. Aber da, in der Situation hat er erstens die Ecke richtig gut abgefangen, obwohl vor ihm doch richtig viel los war, weil, weil Oldenburg sich da schon auf den 5-Meter-Raum fokussiert hat. Und dass er da das Spiel so schnell macht, ähm, ist halt ja der Ausgangspunkt dafür gewesen, dass wir diesen Konter überhaupt fahren können. Und dass wir dann da das 2-1 machen, das, das ist halt ähm, sehr gut. Ähm, war in dem Moment vielleicht nicht wirklich verdient, weil Großchancen hatten wir in der gesamten zweiten Halbzeit, glaube ich, auch nicht wirklich. Ähm, aber wir haben halt Oldenburg schon gezeigt, dass, dass wir eigentlich anders spielen können, als, als wir es in der Halbzeit 1 gezeigt haben. Und dass wir dann einfach in diese Kontersituation reinkommen, die, die wir halt auch kreieren wollen, ähm, ja ist halt wichtig. Und dann, dann ein überragender Abschluss natürlich auch von Borkowski, wie, wie du schon gesagt hast, die Übersicht behalten, das kurze Eck gewählt. Und damit hat er jetzt sein drittes Saisontour gemacht, nachdem er am ersten Spieltag doppelt getroffen hat. Ich hoffe, die Löwen liegen ihm nächste Woche auch wieder gut. Ähm, und vielleicht, ja, schaffen wir es jetzt mal einen Spieler neben Aslan in, in den, ja, in da hinzukriegen, dass er auch öfter wieder trifft. Ähm, vielleicht ist es Bukowski. Ähm, ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen, weil ich schon den Eindruck hatte, dass er, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit da auf der Außenposition ähm, viel Wirbel gemacht hat und sich da, wie gesagt, mit dem Tor dann belohnen konnte.
0: Naja, ich habe ja nochmal kurz zu dem, was Max gesagt hat. Ich habe gesagt, zu dem ersten Tor, das war eins der schönsten herausgespielten die Saison. Und dann kommt noch das andere später. Also, ich habe die, hab die Klausel mit eingebaut, <lacht> das, dass ich mich auf das andere auch noch beziehen konnte. Und das war genau das, was äh, eben das 2 zu 1. Und ich hatte exakt auch noch dieselben Gedanken wie Philipp bei dem Pass von, von Joni Meier. Ähm, wie der Ball da so langsam angehoppelt kommt und Aslan, uh, hat den gerade, also ich glaube, ne, wäre das ein Ticken ein langsamer gewesen, der Ball wäre die, wär die Situation verpufft und dann eben, ähm, ja, Borkowski macht den, macht den richtig gut, legt ihn an den kurzen Pfosten. Ich glaube, er hätte auch rein theoretisch auf Kutsch gespielt können, wäre aber, glaube ich, die risikoreichere äh, Option gewesen und Aslan mit der zweiten Torbeteiligung damit. Ähm, war schön herausgespielt super Tor und dann war die Stimmung auch wieder ganz okay aber ähm, <lacht> es ging ja noch weiter
1: nee also was ich zu dem zu dem Turner sagen wollte was mir aufgefallen war tatsächlich während Ber des Jubens äh, es gab ja Spiele Choreo mit äh, Schnipseln und mit Kassenrollen äh, die dann auch das ganze Spiel weiter fröhlich Richtung Spielfeld geflogen sind also ob da äh, es war, war ein Großeinkauf von von wem auch immer der das organisiert hat jeden Fall hat so ein Ding dann äh, Milchenko am Kopf getroffen. Wir äh, haben in Vorbesprechung Vorbeisprechung von drüber geredet. Ähm, direkt war es auf dem Fernsehbild nicht zu sehen. Man hat bloß im Nachhinein gesehen, dass er sich so ein bisschen in den Kopf gehalten hat. Ich glaube, so ein Ding tut schon ganz schön weh. Ja, bloß so eine, so eine Randerscheidung noch am Tor, am, am, am Tor generell. Da äh, waren die Kassenrollen. Es äh, ja, war eine schöne Beschäftigung während des Spiels, weil... Konntest die Uhr nachstellen, alle 10, 15 Sekunden flog so ein Ding Richtung, Richtung Spielfeld. Die Orten hatten gut zu tun, die vom Spielfeld zu kratzen. Äh, auch der ein oder andere Wechselspieler von Oldenburg war sichtlich ich genervt davon. Äh, ja, deswegen nur so eine, so, eine, so eine Randnotiz noch zum Spiel bzw. zum Tor selber.
0: Ne, die Situation habe ich tatsächlich auch gesehen. Aber Knipping hat sich da ja gut um ihn gekümmert. Ich weiß gar nicht, ähm, ich, man sieht es nur in der Wiederholung, wie Knipping irgendwie so medizinische oder die Ärzte oder so herbeiruft, aber ich weiß nicht, ähm, er hat ja weitergespielt, ob da überhaupt irgendwas war dann schlussendlich, aber ich glaube, das hat erstmal ein bisschen gescheppert. Ähm, ja. Ähm, gut, wir sind jetzt in der. Und oh, wie vielte Minute war das? Was? Zweite Tor? Äh, 71. Es ging ja dann schön im 10-Minuten-Takt weiter. Ähm, Ach ja, gerade danach. Ähm, man sieht es auch bei bei dem Konter oder bei der bei der Umschaltsituation, dass äh, also wenn ihr jetzt nichts mehr zu sagen habt, würde ich weitergehen. Ich hoffe, das ist okay, ähm, dass sich Lemmer äh, Jakob Lemmer unten bereit gemacht hatte. Äh, während der während der Umschaltsituation sieht man ihn unten schon stehen. Also ähm, wurde dann ja aber nicht direkt eingewechselt. Also ich weiß nicht, ob das Tor hat da scheinbar noch mal umdenken. Uh, wurde dann erst drei Minuten später eingewechselt. Aber gut, um, kam dann für Meyer und ja, erst, erste Viertelstunde für ihn, ich glaube. Um, wenn man wenn man jetzt ein klein wenig vorweggreift, hat das gut ins Gut gemacht. Schneller Typ, der der gerne ins 1 gegen 1 geht, hat man direkt gesehen. Um, hat jetzt nicht für die die Gefahr gesorgt, aber um, glaube ich, hat ganz gut gezeigt, uh, dass er was drauf hat.
1: Ja, Genau. Und Philipp wollte noch was sagen. Ich hätte sonst zum 3 2 1 gekommen. Mama. Nee, ich, ja ich wollte
2: Lukas da eigentlich nur noch mal ganz kurz unterstützen in seiner Meinung. Also ich glaube, man hat schon gesehen, die, die Attribute, die beschrieben wurden, sowohl von Offenbacher Seite als auch von Dresdner Seite nach der Verpflichtung, hat er, glaube ich, in den Minuten schon aufblitzen lassen. Und es macht einfach Hoffnung auf mehr weil er da wirklich sich getraut hat, ins 1 gegen 1 zu gehen, das auch lösen konnte im ersten Moment. Gut, der, der letzte war da ein bisschen viel. Wenn er den irgendwie zu Stefan Kutschke da in der 1-Situation rübergekriegt hat, dann wäre es, glaube ich, zum 4-1 gekommen. Ich glaube, es war es 4-1. Ähm, dementsprechend darfst du jetzt dein 3-1 äh, kommentieren, Max.
1: <lacht> ja, also wieder, wo wir vorhin beim Thema Hecken waren, glaube ich, eine zu kurz geratene Ecke von, von Amo dieses Mal, der dann rausgeklärt wird. Ball kommt aber relativ schnell wieder zu Kulke. Was ich in der Sinne bezeichnend fand, dass Amo auch, also beziehungsweise ich glaube, den Ball dann nochmal zu Kulke spielt oder so und sich dann erst wirklich ins Zentrum löst. Das heißt, ähm, er steht dort auf außen, spielt die Ecke, löst sich dann ins Zentrum und ja, äh, auch wieder eigentlich eine zu kurz geratene Flanke von Kulke. Also das zieht sich so ein bisschen durchs Spiel, wenn nicht sogar durch die Saison. Ähm, ja, wird aber schlecht geklärt, genau auf dem auf Amo zu und der wieder technisch extrem sauber ähm, ja Ball wird zwar noch abgefälscht, dadurch unhaltbar für Mädels, aber ändert nichts an der Tatsache dass es dann am Ende 3 zu 1 steht und ja, genau, also wieder gute, guter Abschluss von Amo, der dann, oder die Arbeit die dann von Amo schlussendlich belohnt wurde
2: Absolut, ich glaube dem gibt es jetzt nicht viel hinzuzufügen ähm und das mit den kurzen Flanken und so weiter, das, ja, daran musste ich auch sofort denken, als wir vorhin schon über die kurzen Standards reden mussten. Ähm, in der Situation ist es gut gegangen. Und zwar aber, glaube ich, wieder ein sehr guter technischer Abschluss äh, von, von Arslan. Ähm, aber da, das sind wir ja tatsächlich gewohnt von ihm. Und ansonsten gab es, glaube ich, nicht mehr so viel. Es gab noch einen zu kurzen Rückpass, wo, wo Militz da sehr weit vorm Tor klären muss oder Kutschka anschießt und dann das Glück hat, dass dass der abgeprallte Ball von Stefan Kutschke neben dem Tor landet. Ähm, ja, wäre Militz da, glaube ich, nicht so weit draußen gestanden, dann, dann hätte Kutschke da alleine auf ihn zulaufen können. Ähm, ja, so glaube ich, nur noch mal eine Szene, wo, wo, wo ein bisschen was passiert ist, aber jetzt, jetzt nichts Großartiges. Ähm. Aber da hat man dann auch nochmal den den Willen von von Stefan Kutsch, glaube ich, in der Situation gesehen. Klar, er hat bloß eine Halbzeit gespielt, aber in der 90. Minute da nochmal hinterhergegangen, versucht da das, das Leder zu erreichen, um Richtung Tor gehen zu können. Also ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, ich verstehe Kritik an ihm, aber ich glaube, er hat die letzten zwei Spiele schon gezeigt, wie wie wichtig er für die Mannschaft sein kann. Und ihr habt das es uns auch schon angesprochen, als es um die Einwechslung ging. Also ich halt derzeit wieder recht viel von ihm und hoffe, dass, dass wir da auch noch mal ein Tor von ihm sehen, weil das wird ihm ja auch sehr oft angemarkert. Aber ich glaube, wir sollten ihn einfach auch nicht an den, an den Toren messen, weil er schon extrem wichtig war, um dieses Spiel zu drehen jetzt in Oldenburg.
0: Ja, also sehe ich genauso. Ich glaube, das ist das, was ich am Anfang äh, auch schon an, ansprechen wollte oder beziehungsweise ein bisschen vorgegriffen habe. In dieser... Ähm so wie er aktuell zum Einsatz kommt, finde ich, ist die Position halt einfach perfekt, weil das ist genau das, was du brauchst. Ähm, wenn du in der Halbzeit eben hinten liegst und dann hast du jemanden, der ja jetzt unabhängig von, von seiner Laufbahn, von seiner Karriere den, den Verein dann doch sehr gut kennt, sehr gut liegt und wahrscheinlich auch irgendwie trotzdem in seinem Herzen trägt, auch wenn das manche ihm sicher absprechen wollen. Ähm, aber ja, ist halt in, genau so, denke ich, muss er funktionieren und genau so funktioniert er gerade. Ähm, und ich finde es schön, wenn das so funktioniert. Und ähm, ja, glaube ich, tut, tut allen gut.
2: Ja, um nochmal ganz kurz überzuleiten, haben wir noch ähm, neben Lämmer noch ein anderes Debüt aus dem eigenen Nachwuchs in der 90. Minute feiern können. Äh, Ömichen ist reingekommen. Und durch die ersten Minuten schnuppern, falls ihr jetzt nichts anderes mehr sagen wolltet und ich euch was vorweggenommen habe, ähm, <lacht> ist das natürlich ein gutes Gefühl für den Jungen, ähm, da jetzt in der dritten Liga die ersten Sekunden sammeln zu können. Ich hoffe, es geht weiter so für ihn, dass er da auch mal auf, auf mehr Minuten kommt. Und Max meinte vorhin schon, der, der stand auch schon ein bisschen länger in der Außenlinie, konnte aus dem Stadion beobachten. Ähm,
0: wir können ja auch kurz erwähnen, dass Max gerade ganz stolz sein Trikot gezeigt hat.
2: Ja, eben deswegen musste ja. ich das jetzt für Max erzählen, weil der saß gerade nicht am, am Laptop.
0: Ich habe ein unterschriebenes Trikot von Jonas Ömich und bin sehr stolz drauf. <lacht> Möchte ich bloß dazu sagen. Kann man ja auch sein. Äh, Fällt cool, dass er, dass er noch so zum Einsatz gekommen ist. Ähm, man sieht halt noch krass, so das, der körperliche Unterschied zum, zum Rest vom Kader. Ist halt schon krass zu sehen, vor allem, ja, Körper gut, da, da wird sich auch nicht mehr viel ändern, meine ich, an der Körpergröße, aber er ist halt sehr, sehr klein, aber dadurch auch sehr, sehr wendig und sehr agil, ähm, ja, aber schön zu sehen auf jeden Fall, dass eines, eines der vielversprechenden Talente dann auch mal, ja, die Chance bekommt und ich meine, das war ja das, was angekündigt wurde, dass man auch mal versucht, ähm, die Jungen reinzuwerfen. Und genau in so einer Situation ist das natürlich perfekt. Ne? also Ja gut, das waren jetzt schlussendlich nur drei Minuten oder so, ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem ganz cool.
1: Also falls ihr nichts mehr jetzt zum Spiel zu sagen habt, würde ich ansonsten noch ein, zwei Eindrücke von mir, von Oldenburg vielleicht schildern. Also nicht von der Stadt, sondern von der Auswärtsfahrt. <lacht> äh. Also was ich, was ich tatsächlich cool fand, ähm, der Gästeparkplatz, zumindest auf dem, auf, äh, der, auf dem wir geparkt haben, ist tatsächlich direkt neben dem Stadion gewesen. Also das war unter einer Brücke, du bist quasi ausgestiegen, umgefallen und warst im Stadion. Äh, das war schon ganz cool. Ähm, dazu fand ich tatsächlich relativ viel Polizeipräsenz. Also habe ich in dem Moment ehrlich gesagt nicht verstanden, weil, also du hattest ja den Blog. Dann hast du rechts und links daneben Powerzonen, wo in beiden Blöcken wirklich, keine Ahnung, 30, 40 Polizisten standen und so, wirklich schwarz voll vermummt. Fand ich ein bisschen, ja, weiß ich nicht, muss jetzt nicht sein. Und als dritten Punkt, ich glaube, jeder, der in Oldenburg auch mit war, wird mir dazu stimmen. Also von Tontechnik halten die dort, glaube ich, nicht so viel. Also äh, es ist halt ein klassisches Regionalliga-Stadion und dementsprechend ist der to also ja, ich sag mal so, die Lautsprecher sind schon relativ alt, das siehst du den auch an und dementsprechend ist die Qualität des Tons auch, äh, das war ein bisschen bisschen fragwürdig, <lacht> fand ich tatsächlich. Und äh, ich glaube, alles Mögliche wurde präsentiert von irgendeinem Werbepartner oder von irgendeinem Sponsor. Ich glaube, die die zehn Minuten vor dem Spiel bestanden aus zwei Minuten Ausstellung aufsagen und acht Minuten Werbung. Also Sponsoren,
0: aber das ist, ich, genauso normal. die Halbzeitpause,
1: also die komplette, die komplette Halbzeitpause war komplett mit irgendwelchen, das wurde ihm präsentiert von dem und dem und das von dem und dem. Ähm, was ich aber tatsächlich cool fand, ähm, habe ich so bisher auch noch nicht gesehen, äh, für jedes Tor, was Oldenburg schießt, äh, spendet, ich weiß gar nicht, ob es der Verein ist oder ob es irgendeine Sponsorenvereinigung ist, äh, 70 Euro an Nachwuchs vom, vom VfB Oldenburg für die, für die Nachwuchsmannschaften. Also das fand ich tatsächlich, finde ich tatsächlich eine coole Sache. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht im Hinterkopf behalten könnte, ob man sich das für sich übernimmt oder so, aber prinzipiell finde ich sowas richtig cool. Weil ich kenne das nur mit, mit Freibier.
0: <lacht> ja, da hat also der Nachwuchs ja nichts von. Dass für jedes Tor, äh, was sich 11 Liter oder so Freibier gibt am, am letzten Spiel oder so.
1: <lacht> ja, aber nee, das waren so meine, meine Eindrücke aus Oldenburg tatsächlich.
0: Oder das mit ja. der Werbung, das, das ist, glaube ich, mittlerweile ganz, ganz gängig. Um, das ist ja, es ist selbst in Freiburg so und ich, ich kenne es in aus, aus, ähm, aus Basel, da ist die, die da wird die gelbe Karte zum Beispiel von, von äh, Tomi, also Senf und so präsentiert ja. und all sowas Also, also das, das,
1: ich weiß was du meinst das kenne ich auch, aber so habe ich es tatsächlich nicht erlebt okay. und hat das Startet das nicht direkt an der Autobahn, wir haben auch schon gerätselt wie viele Bälle schon auf die Autobahn geflogen <lacht> weil du hast es Du hast ja das Stadion, dann hast du halt eine Laufbahn drumherum. Also, es ist halt relativ viel Platz in einem Tor. Aber dann hast du wirklich, keine Ahnung, 10 Meter Luftlinie ist die Autobahn und da hast du so eine Schallschutzmauer noch. Man hat sie gesehen. Aber, ja, wenn du da mal Ball sehr unglücklich triffst, ja. aber glaube ich schon schwer. Also, das muss man wirklich wollen. <lacht>
2: Ja, apropos Autobahn und apropos Polizeipräsenz, ich fand es ja sehr lustig, wie, wie der auf der Autobahnausfahrt stand, die ganze Zeit ein Polizist auf seinem Moped rum ja, und ja, stand die ganze so Zeit dahinter, hinter also eurem ist Das auch ist auch
1: aufgefallen, also seit wann steht der denn? Also <lacht> der stand tatsächlich, tatsächlich
2: die ganze Zeit, ja. ja
1: die eine Autobahnausfahrt, ich glaub, die, die danach, nach die wir abgefahren sind, die war, glaube ich, auch gesperrt, also ich denke mal, das wird schon die gewesen sein. Und das Stadion war jetzt nicht ganz so einfach zu finden, muss man sagen, es gab zwar die Anfahrts-, äh, Anfahrtsskizze und die Anfahrtsbeschreibung, aber es gab halt keine richtige Adresse, auch von dem Parkplatz nicht. Aber ihr habt es so, doch gesehen von Autobahn, Autobahn war doch direkt dran. Ja, aber so weit fährst du auf der Autobahn nicht, du fährst deine Abfahrt eher runter, glaube ich, also wenn ich das richtig im Kopf habe, ja, aber trotzdem war, war ein schnuckliches Stadion, also das kann man schon sagen. Oldenburg muss ich auch sagen, also die haben echt gut Stimmung gemacht. Also der Gästeblock war, also du musst vorstellen oder ihr müsst euch vorstellen der der Heim-Fanblog, sage ich mal, wo die in Anführungszeichen, ob die Ultras sind oder so, keine Ahnung, die organisierten Fans sind. Das ist die Haupttribüne quasi gegenüber von dem überdachten Teil. Also die Kamera guckt vom überdachten Teil sozusagen und gegenüber hast du die hast du ja die, wobei es hat man auf dem Fernsehbildschirm gesehen, ne? die Fans, also hat die, man gesehen, ne? die die organisierten Fans und dann die, Aber die, die waren relativ
0: halt laut. Wie in Offenbach, die gerade Kurve. Ja, ja. Genau. Genau in der Mitte. Die gerade Kurve. Ich glaube, so Offenbach habe ja, ja. ich hier ich hab wenigstens Falsches erzählt. Gut. Nee, das war so, war so meins. Es ist doch. Meine Eindrücke. Ein, ein, ein erfolgreicher, dann doch äh, Auswärtsspieltag. Genau. Gewesen. Aber
1: Lukas, du bist dann nächste Woche dran mit den Eindrücken, ne? Ja, du fährst, ja.
0: Fester. München 860. Oh mein, mein erstes Spiel seit oh, ich hatte es nachgeguckt. Äh, 5. oder 6. August. Welchen ich, war das? Ich, das war, glaube ich, das Pokalspiel. Nee, das so. Spiel vor Fair, was wir dann. Äh, oh, jetzt. Was nee. müsste dann. Nee, Halle war es nicht. Nee? nee, Halle war es auch nicht. Es war ein Heimspiel. Ja. Ich weiß nämlich, dass ich am 10. August bin ich heimgefahren und da war das Spiel gegen Fair. Um, ja. Ja, aber ist ich habe Bock. Ich glaube, meine Stimme ist ordentlich ordentlich, äh, wie sagt man aus dem Rhythmus gekommen. Die wird dann nächste Woche ein bisschen leiden bei der Aufnahme, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ja doch, es war das äh, VfB-Spiel. 29. Juli. Ach du Kacke. War mein Zeit. letztes Spiel. <lacht> naja. Naja. Also wer, wer, ja. wer in München dabei ist, kann ja mal äh, kann ja auch mal Bescheid geben. Vielleicht kann man da ja irgendwie was. Lukas schon immer
1: mal kennenlernen wollte, jetzt habt ihr dich schon. Genau. Äh, Lukas fällt auf jeden Fall auf, also. Wieso? Weil du relativ groß bist. Was also finde ich, ich, find, ich bin nicht mal 1,80, ne? <lacht> <lacht> äh, ja, stichst heraus sozusagen.
0: Naja, ich bin mal gespannt, was nächste Woche wird. Ich glaube, 18,60 ist. Mit das härteste Brett. Abgesehen von Elversberg, was du aktuell bekommen kannst. Ah, Wiesbaden hm. aktuell, glaube ich, auch relativ
1: gut. Es hm. wird schon nicht einfach werden. Also, ich glaube, da, wie du schon sagst, es wird ein ordentliches Brett werden. Aber ich glaube, wenn du, wenn du an die Leistung der zweiten Halbzeit anknüpfst, dann könnte das schon, hoffentlich mit einem fitten Conte und vielleicht auch mit einem fitten Haupe. Ähm, ohne ja, Will? Ohne Will mit Akoto. Vielleicht mit Knipser. Die Frage ist, wer die zweite, zweite Position der Innenverteidigung begleiten wird. Aktuell glaube ich tatsächlich trotzdem eher Kammerknecht. Wenn Knipser spielt. Und dann, ja. Vielleicht ohne Gogia, wir werden es sehen. <lacht> wird, wird spannend. Also ich aktuell sammelt Gogia zumindest keine Argumente, dass er weiter. Ja. Dass er weiter mitspielt. Oder dass ich mitspielt, aber weiter von Anfang an spielen
2: Aktuell ist, ist sehr gut gewählt. <lacht> ähm, ja, ja, ich, ich glaube, dass. Generell noch keine Argumente dafür gesammelt. Ich. Ich glaube, das wird ein ziemlich entscheidendes Spiel. Also zur Halbzeitpause habe ich echt uns tatsächlich im Abstiegskampf gesehen, weil da wären, wären wir an der Abstiegszone schon recht nah dran gewesen. Ja, unter der Voraussetzung, wir gewinnen gegen 1860 und kommen wirklich in so einen Lauf, wer weiß, greifen wir wirklich vielleicht nochmal oben an. Aber ich will da jetzt nichts ja, sagen von wegen Aufstieg oder Sonstigen. Ähm, aber ich glaube, der, der Sieg gegen Oldenburg war sehr wichtig, dass wir da nicht in diesen ja, in diesen Strudel des des Abstiegskampfes mit reingezogen werden, weil tatsächlich gewinnen die Mannschaften da unten jetzt alle regelmäßig und punkten da, dementsprechend hätte das schon nochmal gefährlich werden können. Bis Was das angeht, mache ich mir jetzt ehrlich gesagt weniger Sorgen, aber in der Halbzeit war ich wirklich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, selbst Auer wäre dann jetzt vier Punkte hinter uns gewesen und wir waren schon mal elf oder so vor den dementsprechend, ja, war, war das meine Angst tatsächlich in der Halbzeit, um nochmal ganz kurz auf die Halbzeit zurückzukommen und jetzt sieht es ein bisschen positiver aus. Ähm, mal schauen, was, was nächste Woche so geht. Ähm, es wäre wär schön, die 60er da zu ärgern äh, ja, in München.
0: Fall. Vielleicht klappt ja. auch mal mit diesem Bayern-Fluch.
2: Ja, das wäre tatsächlich sehr wichtig.
0: Ist, immer, ist, ist schwierig, ne? Ich, <lacht> ich hätte ja. Bock. <lacht> Aber auch ja, Lukas,
2: du, du machst das. Ja.
0: ja, ich hoffe noch.
2: Ja.
0: Wenn nicht, ich, dann. Ich, ich gebe alles.
1: Nee, aber ich glaube, um so ein kleines äh, Hinrunden-Fazit, also Die Hinrunde ist ja jetzt offiziell damit beendet. Äh, ja, ich glaube, man kann auf jeden Fall, ich bin deutlich, deutlich unter unseren Möglichkeiten. Ähm, ich glaube, das ist, das ist jedem klar und jedem bewusst. Ähm, wobei ich tatsächlich sagen muss: äh, so optimistisch wie Philipp bin ich aktuell nicht mehr. Selbst wenn wir das am Wochenende oder am Montag ist es ja gewinnen sollten. Ich glaube nicht, dass es noch Richtung Aufstiegsplätze geht. Äh, ja, Philipp wird bestimmt gleich sich beschweren.
2: <lacht> nee, nee ich, ich muss meine Aussage nochmal mal so klarstellen, dass, dass wir dann zumindest die Fahrt im, im gesicherten Mittelfeld sicherstellen ja. können. Nachdem ich, ich meine Angst im, im, in der Halbzeitpause so hatte, dass wir irgendwie unten reinrutschen, das kam vielleicht gerade ein bisschen falsch rüber, sorry. <lacht> Alles gut. <lacht>
0: ist soll, okay, ich eigentlich, also... soll ich eigentlich wieder, wenn, wir, wenn ich das Ding äh, hochlade, auf Twitter schreiben, ähm, wir sind jetzt wieder an den Aufstiegsplätzen dran. Was ich meint ihr, was warum, dann ja. los ist?
2: <lacht>
0: nee. Nach letzter Woche. Aber, aber ich denke so, äh, Ziel sollte schon sein,
1: Platz 4. Also eigentlich mindestens aufgrund des DFB-Pokals.
0: Wenn ja. nicht, dann musst du den Sachsen-Pokal gewinnen. Was, denke ich, auch Ach, nicht so ist, einfach wird. Apropos, stopp. Äh, Sachsen-Pokal Dritter gegen Zirkau zu Hause. Was ist denn das für ein Tag? <lacht> das ist mein Geburtstag. Ja,
1: dann alles coole Vorträge. <lacht> ich bin nur nicht da. Äh, naja, nee, was ist denn das für ein Wochentag? Müsstest du jetzt wissen? Wenn Donnerstag? Du an dem Tag sein
0: nee, ich habe nicht am Wochenende.
1: Ähm, nee, ist ein ist Mittwoch. 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 Mittwochabend bestimmt, oder? Oh. Naja, auf jeden Fall, ja, das sollte schon das Ziel sein, dass man nächstes am DFB-Pokal dabei ist, weil ja, das auf schon... Jeden Fall. Also, das
0: wäre schon ein herber
1: Verlust. Ja. Im wahrsten Sinne, das wurde das gerade finanziell.
0: Und ich habe keinen Bock auf Relegation.
1: Ja, wobei, ich sag mal so, wenn wir jetzt trotzdem Relegation spielen würden, das würde ich schon mitnehmen. Ja, nein, aber kann ich
0: so mental nicht so. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Aber Max, wenn du von
2: Platz 4 redest, dann ist man ja doch noch irgendwie im Aufstiegsrennen mit dabei. Naja, kommt drauf an, ob man. Ich wollte gerade sagen, ja, das stimmt schon. Lass uns auf Zug zukommen. Ähm, ich glaube, aber apropos Aufstiegskampf, äh, wenn 60 da wirklich mitreden will, die sind jetzt drei Punkte hinter Platz drei, die müssen nächste Woche auch. Und ich glaube, da steht der Trainer auch ziemlich in, in der Kritik und auf dem, ja, nicht mehr so ganz gesichert in der Position, was ich so die letzte Woche übergelesen habe. Also, die, die müssen auf jeden Fall nächste Woche. Ähm, bin ich gespannt, was, was es dann gibt. Das Wir das müssen auch. Wann steht Kölner mal nicht in der Kritik in 8 bei 1860? <lacht> also, der ist ja gefühlt,
1: ja. der ist ja immer irgendwas. Also, Aber ich weiß, was du meinst. Die sind aktuell, da wo das so, dass sie so stark angefangen haben, aktuell ein bisschen am Schwächeln. Auch für die Möglichkeiten, die sie haben. Ne? Also, ja, man Winter auch gut nachgelegt mit Holzhäuser. Holzhäuser. Muss man abwarten. Aber es wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Das, ist, das steht, denke ich, außer Frage. Ich glaube, uns könnte aber entgegenkommen tatsächlich, dass 1860 ein, äh, ein Gegner ist, der Fußball spielen möchte. Und das ähnlich vielleicht werden könnte, wie unsere Vorbereitungsspiele in dem Sinne, dass es alles Gegner waren, die mitgespielt haben. Also es wird kein Gegner, der sich nur hinten reinstellt. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich, ich hoffe auf ein 4-3, bloß diesmal ein 3-4. Ähm, wenigstens wieder ein paar Emotionen. Umgekehrt wie im Hinspiel. Ähm, nein. Also, ein klarer Sieg wäre mir, wär mir ganz lieb, aber das ist dazu. Glaub, Paul, Paul Will wird sich tatsächlich besonders
1: ärgern. Ach so. Als ja, okay. Ex-Bayern-Spieler Ex
0: äh, da nicht <lacht> mitspielen zu können. Äh, ja. Aber ah ja. wir lassen es auf uns zukommen. Ich unten. bin vor Ort. Ihr guckt am Fernsehen. Hoffe ich doch. Okay. Ja, ich auch. <lacht> ja. Wenn ihr dann nichts mehr habt, würde ich sagen, ähm, war es das für die Woche. Ähm, darf mich bei euch bedanken, bei allen, die zuhören. Und dann werden wir uns, ich denke mal, nächste Woche wiederhören. Ich meine, wir haben das jetzt ja ganz gut hinbekommen mit dem Rhythmus. Hoffentlich bald man das auch bei. Ähm, und dann würde ich sagen, schöne Woche auf drei Punkte. Und dann bis nächste Woche.
2: T-N-A-M-O T-N-A-M-O T-N-A-M-O